0: Und zwar, werde ich ein paar Fragen stellen ich habe mir so ein paar Szenarien ausgedacht. und Oder ich, ich stelle die, aber ich beantworte die ja auch. Ja, es ja. gibt keine richtige Lösung, außer meine natürlich. Aber... <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer langen Pause von zwei Wochen zu eurem Lieblings-Football-Podcast. Hier ist der Special-Teams-Podcast <lacht> mit Jasser und Faddel. Und wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Ich war im Urlaub, bin... Braun gebrannt, zurückgekehrt. Äh, Fadl war arbeiten, weil irgendwer muss ja das Geld dran schaffen. <lacht> und, äh, jetzt mal wieder zurück und haben, glaube ich, richtig Bock, wieder über das Football zu quatschen. Und äh, da begrüße ich doch direkt mal äh, meinen äh, Co-Poderator, Fadl. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, hi, hi. Ja, einer von uns beiden muss arbeiten und Steuern zahlen, während du dir als ja, äh, schmachtiger Student äh, ein schönes Leben, äh, man kann das ja, glaube ich, verraten, in Kroatien gönnst. Ja. Ähm, jetzt können
0: wir die Fans ja nicht mehr nachreisen.
1: Also. <lacht> Genau. Die Paparazzi wissen nicht mehr, wo du bist. Ja. <lacht> Ähm, genau. musste ich sozusagen arbeiten, gleichzeitig war ich auch noch krank ähm, und daher war uns es tatsächlich in diesen zwei Wochen nicht so richtig möglich, eine Folge aufzunehmen. Da hat uns das Herz schwer geblutet, ähm, ja. weil doch einiges passiert ist, ähm, Gronk zurückgetreten, etc. pp. Ähm, aber wir versuchen nicht, den ganz ähm, alten Kaffee aufzuwärmen, sondern versuchen so ein bisschen aktuellere Geschichten äh, und Geschehnisse ab jetzt wieder ins Visier zu nehmen und äh, voranzustürmen mit großem äh,
0: inhaltsgeladenen Content. Auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ne, wir haben Bock, äh, oder ich habe Bock, ich glaube du auch und ja, äh, lange ist es her. Ähm, es ist ein bisschen was passiert, wir werden es heute so machen, wir gehen so ein bisschen durch, durch ein paar News durch und dann haben wir ein kleines neues Segment für euch vorbereitet, wir waren ja nicht ganz untätig in den letzten zwei Wochen. Ähm, nach dem einen oder anderen Rakia in äh, selbstgebrautem Grappa in Kroatien fielen mir doch so, so gute Ideen ein. Und dann ähm, haben wir ein kleines Segment und zwar Fragen über Fragen. Da werde äh, werd ich ein paar Fragen stellen, dann gibt es A bis B, äh, D Antwortmöglichkeiten und äh, da müssen wir uns quasi entscheiden und hoffentlich uns gegenseitig anschreien. Ähm, und <lacht> darauf daher... hoffst du, ja? Darauf hoffe ich. <lacht> ähm, nein, genau. Wird eine schöne Folge, wir freuen uns darauf. Ähm, ich würde mal einsteigen mit der ersten Sache. Ja die mir ähm, natürlich ganz, ganz wichtig ist äh, als New York Jets-Fan, äh, ist das ja meiner Meinung nach die größte News der Offseason bereits. Und zwar äh, haben die New York Jets neue Uniformen äh, rausgebracht. Und zwar sind das sehr, sehr schöne grün, weiß und schwarze Uniformen. Neues Logo, neuer Look, ähm, ähm, neue Chancen? Ähm. Ja, also es ist irgendwie ganz lustig, weil das muss man auch mal
1: erwähnen. Wir sind ja auch tatsächlich der Familien- und Freunden-Podcast. Deswegen mhm. möchte ich erstmal meinen Freunden tatsächlich ein großes herzlichen Dankeschön sagen, weil ich nämlich gerade ein Jets-Trikot von meinen Freunden zum 30. Mhm. Geburtstag geschenkt bekommen habe mhm. und genau just in dem ja, Moment jetzt auf einmal neue Trikots an den Start bringen. Deswegen ist natürlich das Jets-Trikot, das ich geschenkt habe, ganz klar das Schönere. Ah, ähm, ah okay. Da ist natürlich das oldschool jets trikots Nein, aber ich glaube, seit 20 Jahren jetzt das erste Mal äh, wieder ein Redesign gemacht, ähm, ja. was die Trikots angeht. Für mich sind sie tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie aber alles in allem nicht schlecht. Der Grünton der Helme hat sich ja massiv verändert, finde ja. ich. Ähm, ähm, aber ist also halt
0: jetzt komplett grün, ne? Nicht mehr. Ja, ja, genau, genau.
1: Finde ich aber eigentlich ganz nice. Ich bin nicht so ein Fan von diesem, da geht ja so ein Strich oben ja. rein auf der Schulter. Oh, weiß nicht, das sind immer so dynamische Elemente, die mhm. es für mich nicht braucht. Und was ich einfach sagen muss, ich finde immer so jegliche Trikotvorstellungen sind immer so ein bisschen affig. Weil wenn dann so Sam Darnold reinkommt in voller Montur und dann so in das... Echt, das, in das Pressepublikum ja, gerade grad das, das ich finde ich geil. Super cool. Ich denke mal, was denkt der arme Junge sich, weißt du? Gut, der sieht wahrscheinlich den Paycheck vor sich, aber da hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, das zu machen, aber es gehört wohl dazu. Ich
0: weil wenn du damit auf der Bühne stehst weißt du dass du eine der Galionsfiguren deiner Franchise bist ja aber es ist doch trotzdem in so einem, was ist, in so einem Theater sich dann da noch mal die ganze Ausrüstung anzuziehen
1: wirklich mit auch Schuhen da
0: muss man mal drauf achten naja aber die ganze NFL ist Theater und so das, ich finde ja. das ja nee ich verstehe was du meinst es ist ein bisschen grundsätzlich aber ähm, ich muss auch sagen ähm, also erster Punkt, du hast ein Jets Trikot, finde ich sehr sehr geil. Zweiter Punkt, wenn die Jets in den neuen Uniformen äh, Super Bowl Sieger werden, äh, weißt so, du, von, ja. dass du vorher schon dabei warst. Genau, das stimmt. Ähm, genau, das ist sehr sehr wichtig. Sehr wichtig. Ähm, und ich, <lacht> nee, ich muss sagen, ehrlich gesagt, das schwarze Trikot finde ich einfach unfassbar geil. Das finde ich richtig nice und äh, da habe ich ultra Bock drauf, die darin spielen zu sehen. Ja. Ähm, genau. So viel Alles in zu allem geht es
1: ja so ein bisschen mehr Richtung diese Color-Rush-Richtung, äh, ja. die sie ja schon eingeschlagen haben und ist im Prinzip die logische Weiterentwicklung und ja, neues Gewand, neues Glück hoffentlich, auf jeden Fall.
0: Genau, hoffen wir. Hast du eine schöne News mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich bin ja so ein bisschen, wer mich kennt, ja so ein bisschen Gossip-Freund ähm, und bin ja so ein bisschen die Frauke Ludewig äh, äh, der NFL. <lacht> ich sehe aber <lacht> besser aus, muss ich dazu sagen. Ja? <lacht> ich brauche nicht zehn, zehn Tonnen Schminke wahrscheinlich. Ähm, ja. aber ähm, was natürlich ganz groß ist und darüber müssen wir ein bisschen sprechen, was zwischen AB und Juju passiert ist und ja. wir müssen natürlich über äh, die große Saga ähm, des Zerfalls ähm, der Packers sprechen ähm, da sind mehrere interessante Sachen passiert lass uns mal vielleicht starten mit ähm, den Steelers und dem Twitter-War, der sich da so ein bisschen ähm, Bahn gebrochen hat ähm, und entstanden ist das ja im Prinzip darüber, dass ähm, ein Twitter-User, ähm, Antonio Brown, geschrieben hat oder ihn da verlinkt hat und halt nochmal daran erinnert hat, dass ja ähm, Juju Smith Schuster anstelle von ihm ja sozusagen den Most Valuable Player ähm, Steeler Award gewonnen hat in 2018. Ähm, und Antonio Brown hat da relativ hart würde ich sagen drauf reagiert äh, ähm, und hat halt äh, dann geschrieben emotion boy fumbled the whole postseason in the biggest game of the year everyone went blind too busy making guys famous not enough to re uh, reality these days by the way check the list also im Prinzip spielt er darauf an dass Juju Smith Shuester Ball hat fallen lassen in dem letzten Spiel in dem AB aber selber nicht mitgespielt hat auch noch mal wichtig äh, weil er da Besseres zu tun hatte ähm, und im Prinzip ja durch die Blume sagt, eigentlich ist der gar nicht so geil. Ähm, woraufhin dann Judas Smith-Schuster tatsächlich einen, einen Tweet von AB genommen hat. Ähm, weil AB hat dann nochmal nachgelegt und hat gesagt, keep your emotions off the internet. Und Judas Smith-Schuster hat dann gesagt, hat den sozusagen auch nochmal benutzt. Und hat dann äh, geschrieben, dass er eigentlich immer nur Respekt und Liebe für ähm, AB hatte. Um, und dass es eigentlich schade ist, dass um, das Ego mittlerweile so groß ist, dass man um, sozusagen Shots feiern muss auf Leute, die einen eigentlich immer unterstützt haben.
0: Um, ja, ist irgendwie ein bisschen ich, schade, es ne? Ist, ja, es reiht sich ins nächste, es ist quasi einfach das nächste Kapitel dieses steelers drama obwohl irgendwie AB ja halt gar nicht mehr da ist, sondern ja zu den Raiders gegangen ist. Und Juju meinte auch, ich habe mich für den gefreut, als er zu den Raiders gegangen ist. Für ja. einen, er hat einen großen Vertrag bekommen, ich habe ihm immer nur Liebe und Love und Happiness äh, gezeigt. Und AB macht da jetzt irgendwie so ein dummes Ding draus? Aber ähm, schwingt
1: da immer noch diese Bitternis äh, rüber, dass er für möglicherweise doch eigentlich gerne bei den Steelers geblieben natürlich. wäre, aber da lieber gerne ja. die Nummer
0: 1 und, und irgendwie Schuss, so der... Schuster jetzt wäre. ja, auf jeden Fall, denke ich, denke ich auf jeden Fall, dass ihm der, der Junge doch irgendwie ein bisschen Beliebtere vielleicht am Ende dann äh, den Rang abläuft. Und ähm, die Steelers sagen, das ist der Most Valuable Player 2018 und ähm, mit dem gehen wir quasi in unsere Zukunft. Ähm, was ich äh, ein bisschen affig finde, ist halt von AB zu sagen so, ey, ja, hier, er hat gefummelt, Woche 16 gegen New Orleans <lacht> war das, äh, ja. das. Das, Mein Gott, damit habt ihr die Saison nicht verloren. Ihr hattet 15 ja. Spiele davor, das ja. in die Playoffs zu kommen. Ihr habt euch ja. selbst den Weg verstellt. Ähm, und das finde ich irgendwie halt ein bisschen affig. Vor allem, weil ich eine schöne Statistik gelesen habe, dass Antonio Brown ähm, bei äh, quasi viel öfter den Ball fumbled äh, bei gleicher Catch-Anzahl. Ähm, ja. Judas Schuster hat fast doppelt so viele Catch-Pro-Fumble im Gegensatz zu AB. Ähm, von daher auch irgendwie ein dummes Argument. Und es macht Antonio Brown irgendwie am Ende nicht sympathischer, oder? Ja, du, gar nicht. Und das große Problem ist auch irgendwie bei
1: AB... Da, 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 ich habe so das Gefühl, da schießt er jetzt auf jemanden, der auch irgendwie so ein bisschen leichteres Ziel ist und eigentlich sind doch aber seine Ziele Rufflesberger und äh, Coach Tomlin ja. und äh, ähm, mit denen er ja da irgendwie eine Feder hat und sucht sich jetzt irgendwie so ein kleines Opfer, das finde ich irgendwie also der hat genug Geld jetzt gesehen von den Raiders in einem großen ja. Vertrag. Das ist natürlich, und dessen ist er sich wahrscheinlich auch bewusst, jetzt nicht das Team, ähm, wo du dir möglicherweise in den nächsten paar Jahren den Rin Ring ansteckst. Ähm, aber Ach, es ist so unnötig, Es ist einfach so unnötig. Ja. Du musst da auch nicht auf jeden scheiß Twitter-Troll reagieren, so, weißt du. Nee, genau, und das verstehen. ist auch nicht
0: der Erste, der ihm irgendwie ans Bein pinkelt. Ja, will. also, von ja. daher ist es, ähm, ich glaube, da sind wir uns eigentlich nicht, dass das echt Quatsch ist. Und ähm, ich bin eigentlich nicht der große Juju-Fan, äh, da bin ich aber auf jeden Fall komplett auf seiner Seite. Äh, vor allem, weil AB sich auch noch so dumm dann selbst ins Bein schießt. Äh, ja, und genau. zwar hat er einen Post dann gemacht, wo... Juju vor Jahren, vier Jahren oder so, ihm mal geschrieben hat, als Juju noch bei USC ja. im College gespielt hat, mit so einem Bild von Juju und äh, dann stand drunter, hey, ich bin hier Juju, ich bin junger Wide Receiver am College, möchtest du in die NFL schaffen, hast du ein paar Tipps für mich und so. Und es zeigt halt eigentlich bloß, wie sehr Juju AB anhimmelt und was das für ihn für eine, für eine Vorbildfunktion ist als Spieler und Mensch, bla bla bla. Und dann so dem entgegengehen, finde ich halt irgendwie, ein bisschen ja. irgendwie ja. lame. Ja, es ist Gibt die ganze Offseason season schon kein gutes
1: Bild. Da bräuchte einen guten PA-Berater oder generell einen guten Berater, der ihn so ein bisschen äh, möglicherweise auf die Spur bringt, der soll sich jetzt mal wieder auf Football konzentrieren, weil das kann er ja. Und ähm, das sehr, sollte sehr man gut, das ja. ähm, da lassen. Dann lass uns hinterher. vielleicht mal nach äh, Green Bay gehen. Ähm, mhm. Und da sage ich wirklich jedem. Frau Ludowig auf dem Weg. Genau, ja. nach, nach Green Bay in die Eisenskälte. Ähm, ähm, es ist ein sehr spannender Artikel rausgekommen ähm, und zwar auf Bleacher Report ähm, und der ist äh, betitelt und das finde ich echt eigentlich ganz geil schon äh, mit What Happened in Green Bay. Ähm, den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist so ein bisschen die ähnliche Tragweite wie letztes Jahr, wenn wir uns daran erinnern, diesen, diesen Artikel, äh, wo es ja darum ging, Belichick und Tom Brady, was haben die für eine Fehde? Genau das gleiche ist es im Prinzip jetzt. Ähm, mhm. Nur eben mit Coach McCarthy und Aaron Rodgers und es ähm, skizziert so ein bisschen den, den, den Niederfall ähm, der Packers und ähm, geht eben darauf ein, warum die Packers nicht eine große Dynastie geworden sind, obwohl sie eigentlich alle Puzzleteile. Da hatten, um ein ganz, ganz großes Team zu sein. Wenn äh, wir werden uns daran erinnern, äh, ich glaube, 2010 haben sie den Super Bowl gewonnen, 2011 ja. haben sie dann 15 zu 1 Run gemacht, äh, aber es sind nicht weitere äh, Titel dazugekommen, sondern im Prinzip ja. hat sich das nach und nach immer weiter zerlegt. Und die große ähm, These oder und auch teilweise belegte These wohl anhand dieses, ähm, ähm, Artikels und das ist nicht neu ist, dass es zwischen Coach McAfee und eben Aaron Rodgers nicht funktioniert hat und auf dramatische Art und Weise eben nicht funktioniert hat. Also es gibt so ein bisschen zeichnet beide Seiten nach, wo, warum beide Seiten so ein Stück weit auch dran schuld sind. Einmal, weil Aaron Rodgers natürlich wird dargestellt als ein sehr passiv-aggressiver Mensch, ähm, der, auch wenn er eine andere Meinung hat, äh, nicht äh, in den Konflikt geht, sondern das über andere ähm, Arten klärt, also dann doch mal an der Seitenlinie ausrastet, aber halt nie in Meetings, nie irgendwie face-to-face, -face, sondern immer passiv-aggressiv, immer hintenrum, was ich für höchst problematisch für einen Leader im Lockerroom halte. Okay. Gleichzeitig ähm, sagt man, dass McCarthy wohl sehr gut gestartet ist ähm, als Coach, ähm, wirklich so ein Offensive-Guru war, dann aber im Prinzip zu sehr von sich überzeugt war und sein System nicht mehr angepasst hat. Und ja. dann es im Prinzip so wurde, dass die Gegner das sieben Jahre alte System, was McCarthy sieben Jahre lang nicht mehr geändert hat, im Prinzip schon callen konnten in der Defense und es dann einfach auf Aaron Rodgers drauf ankam, der sich mehr und mehr Freiheiten in diesem System dann genommen hat, weil er gesehen hat, es funktioniert mit diesem Coach nicht. Und, genau, und das zum Beispiel, ich, ja.
0: wenn, wir, wenn wir uns erinnern, äh, äh, in den Playoffs bei den Cowboys vor genau. zwei, drei Jahren, wo Aaron Rodgers dann das letzte, das wichtigste Play, um Mason Crosby ein Game-Winning-Field-Goal zu ermöglichen, nicht auf das hört, was das Coach sagt, sondern komplett ein eigenes Play designt im Halle. Genau und das gibt also, es wo, also gibt es zunehmend,
1: ähm, ähm, dass er sich mehr und mehr Freiheiten genommen hat. McCarthy hat das aber auch zugelassen. Nichtsdestotrotz, wenn du diese Freiheiten jemanden gibst, an dem Quarterback gibst, musst du das auch gut moderieren können und das ging wohl zwischen den beiden auch nicht mehr. Ähm, McCarthy hat dann irgendwie versucht so ein bisschen sich auf so eine CEO Rolle zurückzuziehen, hat auch versucht die Coaches wachsen zu lassen, indem er immer die Coaches hat rotieren lassen. Es hat aber dazu geführt, dass die Spieler unglaublich unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, wenn da jetzt eigentlich ein Linebacker Coach kommt und mit den Wide Receiver zusammenarbeitet, habe ich eigentlich viel mehr Ahnung auf dieser Position als ja. der Coach selber, was ein großes Problem war. Er hat wohl selber teilweise nicht mehr an Meetings teilgenommen, gerade für Spiel Vorbereitung, dieses Meeting am Samstag, was sehr wichtig ist, sondern hat sich teilweise massieren lassen, was dann rausgekommen ist innerhalb des Teams, dass er auf der Massagebank liegt, wegen die, während die alle äh, äh, im Meeting sind, was natürlich ja. auch immer ganz schwierig ist für die Führung, ähm, gleichzeitig ist es wohl wirklich so, dass Aaron Rodgers mehr und mehr versucht hat, das auch an sich zu reißen, gerade auch nachdem der große Payslip kam, das große ein Gehalt kam, sich als die Person in Green Bay sieht. Es gibt keine Ownership, es ja. ist ja im Prinzip äh, Community-Owned äh, und ihm ganz klar wurde, dann er das mehr und mehr hat halt raushängen lassen, er ist hier der Man, er ist hier der Einzige, um den es geht. Gleichzeitig hat McCarthy gedacht, er ist hier eigentlich der Einzige und das ist halt permanent miteinander geclashed. Äh, man hat nicht drüber geredet, man hat es so laufen lassen und Aaron Rodgers hat halt eben diesen ganz großen ich hasse aber ganz große Probleme mit Mike McCarthy und soll das wohl die ganzen 13 Jahre lang weiter behalten haben. Und zwar, dass McCarthy als Offensive Coordinator der 49ers ihn nicht an Nummer 1 gepickt hat, damals im Draft, sondern Alex ja. Smith gepickt hat, obwohl alle darauf eigentlich gesetzt haben, dass Rodgers gepickt wird, weil er kam aus der Gegend, er war da ge gemocht, er hat dann im College in der Nähe gespielt und er selber ging auch davon aus und die Nacht für Aaron Rodgers, es gibt eine ganz schöne Doku auf ja. YouTube, kann man sich mal angucken, der ist auf 24 runtergefallen, hängt ihm immer noch so nach, weil er sagt, das ist das wirklich peinlichste und äh, schlimmste, was er so mit in seinem Leben erlebt hat, äh, dass es da wohl von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt war, durch den Super Bowl. Hat es wohl funktioniert, was aber dann wohl auch noch falsch gemacht wurde, was auch im Artikel nochmal ähm, klar wird, ist, dass mehr und mehr das Talent, was es in Green Bay zeitweise gab, gerade zwischen ähm, 9, 10, 11, dass so diese Ader an Talent mehr und mehr ausblutete, weil immer mehr Leute weggingen, es kamen weniger Leute nach, das System hat nicht mehr so funktioniert. Und ähm, eigentlich diese Dynastie, die es hätte sein können, ist eigentlich total schade, weil da zwei Männer nicht miteinander kommuniziert haben. Jeder dachte erst der Größere und der Wichtigere, und damit im Prinzip eigentlich ein Jahrhunderttalent, dass Aaron Rodgers, wir beide sind uns ja relativ einig, er ist, ja. ein Prinzip weggeworfen wurde. Jetzt versucht er es mit 35 nochmal. Ähm, große Problem bei Aaron Rodgers ist immer, wenn er das Gefühl hat, das will ich nur noch dazu sagen, dass er der Klügere ist, hört er nicht auf dich. Das kommt wohl relativ klar raus. Und er hat wohl zu seinem Team, vorm Team gesagt, dass er denkt, dass Mike McCarthy der Coach ist mit dem geringsten football IQ, den er jemals hatte. Und das ja. ist halt knallhart. Danach ist alles vorbei im Prinzip. Und sie haben trotzdem weitergearbeitet. Aber man kann sich jetzt ausrechnen, warum es halt eben nicht. Äh, das muss über die Jahre
0: wirklich extrem gekracht haben. Und genau. man hat davon ja die Jahre wenig Aber halt bekommen, eben nicht gekracht, nicht. sondern immer passiv-aggressiv. Ja. Naja, genau. So also unterschwellend.
1: Ja. So nie irgendwie, dass sie mal, was was das ich mal mit anderen äh, Leuten hattest. Es gibt hier und mal die Situation mal an der Seite. Es gibt ja dieses ganz berühmte Video, wo wo äh, Rogers und McCarthy sich ja fast eins auf die Mütz geben und äh, Rogers brüllt, das war ein Shit Call äh, ähm, und was weiß ich, das sieht man ja richtig. Ähm, aber sonst im Building der Packers ganz wenig ähm, ähm, sondern nur passiv-aggressiv hintenrum über andere versuchen das halt zu Team, mit. Weil du halt
0: natürlich da halt auch irgendwie die Leute zwingst, sich zu entscheiden, ne? zu wem stehe ja, ich. So. Genau. Und, und das macht, hilft halt nie, sondern irgendwie ähm, immer schwierig, zwei Alpha-Männchen, die irgendwie äh, nicht irgendwie auch mal zurücktreten können oder so. Ähm, also, ich finde, Aaron Rodgers muss sich seiner Rolle bewusst sein als Spieler. Ja. Der Coach ist der Coach. Und äh, das ist die Autoritätsperson eigentlich im Haus. Ähm, Aaron Rodgers sieht das ein bisschen anders. Äh, Mike McCarthy hat ihm da vielleicht auch ein bisschen zu viel Freiraum da gelassen äh, in seiner Art und Weise. Ähm, Im Endeffekt ist es daran gegipfelt, dass McCarthy gegangen ist, sehr unglücklich genau. über die Art und Weise äh, ist, wie er gegangen worden ist. Ähm, hat jetzt auch toll. neulich
1: noch mal ein Interview gegeben, wo er auch noch mal so ein bisschen ja. was gegen Rodgers gesagt hat. Dann sind die Green Bay Packers gleich losgeschossen und haben gesagt,
0: nein, Rodgers der Heilige. Genau. Ähm, ich finde, so, ähm, Rodgers hat am Ende den Rosenkrieg gewonnen. Genau. ein bisschen, äh, aber auch verloren, weil äh, am Ende hat sich in der Situation in Green Bay, was Tal Talent und Football, worum es ja eigentlich gehen sollte, äh, nichts großartig geändert. Äh, die Packers haben natürlich ein paar gute Off-Season-Gewinne äh, gemacht, äh, ein paar Instant-Starter in die Defense gepackt, haben aber halt auch Leute verloren wie Randall Cobb, Clay Matthews, ähm, dass äh, Jordy Nelson letztes Jahr, der jetzt ähm, übrigens, by the way, ähm, mhm. äh, in Rente gegangen ist, aufgehört hat, Football zu spielen, meinte aber schon, wenn Aaron Rodgers anruft und ihn fragt, ob er zurückkommt zu den Packers, meint er, wäre das eine Sache, der er nicht widerstehen könnte. Ja. Bringt sich ins Spiel, ob er ähm, zurückkommt, aber wer weiß. Ähm, ja, pff, siehst du die Packers äh, in den nächsten Jahren irgendwie anders spielen, besser spielen, aus diesem Loch rauskommen, wo sie sich gerade so ein bisschen befinden?
1: Ja, weiß ich eben nicht. Ähm, weil die große Sorge, die ich irgendwie habe, da kommt ja jetzt ein, mit Matt Le Fleur, heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Äh, ähm, auch geiler Name, ja. Ähm, <lacht> kommt ja ein Head Coach sozusagen, der ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, ähm, der natürlich auch schon irgendwie Erfahrung hat als Koordinator, ähm, aber da hätte ich tatsächlich eben diese Sorge, dass Aaron Rodgers wieder denkt, pff, was würde mir hier der Jungspund sagen, genau. ähm, ich mache hier weiter meinen Schuh ähm, und sich nicht drauf einlassen kann. Wenn er sich darauf einlässt, und das zulässt, dass er jemand auch äh, so ein bisschen am Steuer mal nach links und rechts lenkt, ähm, würde es ihm, glaube ich, ganz gut tun, es würde dem Team Struktur wieder verleihen und das ist, glaube ich, ganz wichtig und man muss es einfach sagen, mit Aaron Rodgers kann halt einfach immer alles gehen. Die müssen genau. jetzt die Defense hinkriegen, das ja. wäre eben ganz, ganz wichtig und ich will tatsächlich nur das echt enden mit diesem letzten Satz und der ja. steht da auch direkt bei dem Artikel in der Überschrift und das, finde ich, trifft es einfach perfekt und zwar steht hier, a soap opera where there should have been a
0: dynasty und das mhm. sagt alles. Ja, definitiv, Punkt. Ähm, andere Neuigkeit, die ich sehr, sehr gut finde, sehr schön finde und ich glaube, die alle in der NFL oder alle, die auf jeden Fall zumindest das NFC Championship Game gesehen haben, auch unterstützen. Und zwar haben sich die NFL-Owner, also die Besitzer der Teams darauf geeinigt, dass Offensive Pass Interference und Defensive Pass Interference, also das aktive Hindern eines Spielers am fangen des Balls, zum Beispiel indem ich seinen Arm festhalte, bevor er den Ball fängt, ähm, dass das jetzt auch reviewable ist, als Coaches mhm. da jetzt und äh, äh, die Schiedsrichter das sich jetzt nochmal angucken konnten. Vorher in der NFL war es so, das war eine Tatsachenentscheidung, wenn ein Referee gesagt hat, das war Interference, also da hat er ihn gestört am Beifang, dann war das so oder wenn er gesagt hat, das war nicht, zum Beispiel beim berühmten No-Call von New Orleans letztes Jahr ja. äh, oder dieses, diesen ähm, Winter, als der äh, Los Angeles Rams äh, äh, ja, Verteidiger ähm, den New Orleans Saints äh, Receiver an der Seitenlinie rasiert und nach Kamchatka schickt, äh, bevor der den Ball fangen kann, ähm, konnten die das sich nicht nochmal angucken und feststellen, das war ganz, ganz klar ja. Personal Affluence ja. und die äh, New Orleans Saints hätten das Spiel gewonnen und die hätten meiner Meinung nach auch einen Super Bowl gewonnen. Äh, dieses, diese ähm, Schiedsrichterentscheidung hat meiner Meinung nach die New Orleans Saints Super Bowl gekostet und sowas regt einen auf und äh, zum Glück haben die Owner das geändert und ab jetzt kann Personal Affluence äh, auf Defense, Defense und Offense Seite sich nochmal angeguckt werden und äh, nachträglich geändert oder bestätigt werden.
1: Schöne ja, Sache. Ich glaube, ich glaube aber tatsächlich nur bis in die letzten zwei Minuten, ab dann ist es ja immer sozusagen Referee Recall, ähm, aber es wird sozusagen unterstützt, dass die Referees nachgucken können. Aber ja. es kommt keine weitere Challenge mit dazu, was ich ganz gut finde, sonst hätte es den Spielfluss weiter zerstört. Ähm, also ja, bin gespannt, finde es aber nur logisch. Das finde ich ja nicht so gut, Spaß. ehrlich
0: gesagt. Ich finde, eine Challenge hätte dafür, also hätte den, den, den Trainer die Möglichkeit, findest du nicht. Finde ich schon, weil, weil das, das ist ja spannend. genau in der Situation jetzt, die die diese blind Fische aus New Orleans, die hätten sich jetzt ja nicht nochmal angeguckt, egal wie, wie hart äh, Peyton äh, die anschreit. Ja, äh, sie halt nicht äh, das ändert jetzt ja noch nicht. Ha? Da darf man sie halt drauf. nicht wegwerfen? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das sollte man challengen, aber äh, weil ja, das ist doch ja noch scheiße.
1: Wir werden ja nochmal debattieren drüber, äh, äh, wie, ob ja. es mehr Challenges braucht oder nicht. Ich habe halt die Sorge, tatsächlich mit mehr Challenges ist es halt ey, dann stoppt es. Wir haben schon ausreichend Stoppage-Time wegen Werbung etc. pp. Es muss nicht noch mehr sein und das wäre einfach noch mehr... Aber dann ja äh, an
0: der Werbung sparen und wenigstens am Spiel... Ja, okay, also, dafür also, könnte ich mitleben, aber die Hoffnung ja. habe ich halt nicht. <lacht> die, Hoffnung. Nee, die Hoffnung habe ich auch nicht. Werbung regiert die Welt. Ähm, ich habe noch eine Nachricht, die, ähm, naja, ich glaube jetzt keiner so richtig happy aufgenommen hat, aber irgendwie alle, glaube ich, äh, haben es kommen sehen. Und zwar der Großmeister des Tightends-Spiels, äh, äh, Rob Gronkowski. Ähm, der Gronk hat seine Karriere offiziell beendet bei New England Patriots und in der NFL. Ähm, er geht als mehrfacher Bowl sieger als äh, absolute Legende, als möglicherweise bester Thailand der äh, NFL-Geschichte, äh, klarer Hall-of-Famer und Best-Buddy von Tom Brady in die Rente und ähm, lässt damit äh, einen großen Krater bei den New England Patriots offen.
1: Ja, muss man einfach würdigen. Ähm, ähm ist, eine, ist wirklich eine, eine Karriere das ist ja wirklich also so dominanten Tight End hatten ja. wir glaube ich noch nicht ähm, der hat das Spiel auch echt nochmal verändert weil er ja fangen passend, blocken konnte äh, passen nicht aber äh, ihr wisst was ich meine Rennen ja. Ähm, gute Routen gelaufen ist und unglaublich durchsetzungsstart. Erinnert mich ja immer so ein bisschen an JJ äh, Watt auf der anderen Seite. Ja. Äh, ähm, gleichzeitig auch wirklich ein Charakter, ähm, der sagen wir mal Sehr geiler Partytyp, ja. genau, lausbubenhaften Charme, äh, würde ich mal sagen, <lacht> äh, gesegnet ist. Ähm, ja das wird auf jeden Fall den Patriots äh, fehlen, ähm, ähm, gerade jetzt in dieser Klatschzeit war er ja doch nochmal überragend, nichtsdestotrotz ist es glaube ich auch nur die beste Entscheidung, der hatte jetzt so viele Verletzungen und schwere ja. Verletzungen, irgendwas will er von seinem Körper tatsächlich glaube ich auch noch haben, es ist ja immer wieder die, das Gespräch, dass er entweder in die WWE geht, oder halt Das dann würde dann seinem Körper Hollywood.
0: definitiv besser tun. Ja genau, oder halt der halt
1: Actionstar in, in Hollywood wird. Das fände äh, ich richtig äh, nice. Und irgendwie so Fast in the Furious, das würde ja gut, ja. sagen wir mal, in die Kragenweite reinpassen, aber ja, ja ein Hall of Fame Ne? Also, muss ja. man nicht drüber Die reden Zeit. und
0: ähm, tolle Karriere in, in der Zeit. Also, Großart. Respekt, Respekt. Großart. Hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn anzugucken, auch wenn es natürlich manchmal hart war, als jet äh, zu sehen, wie äh, er einfach nicht umgetackelt werden kann. Aber jetzt hat er mehr Zeit, um sich auf seine gronk cruise zu konzentrieren. Kennst du das? Die, er hat nämlich in der Party-Reihe, äh, ich glaube, letztes Jahr <lacht> oder vorletztes Jahr ins Leben gerufen und zwar hat er direkt ein ganzes Kreuzfahrtschiff ja. gemietet. Und damit mit, was weiß so ich, schlecht. 400 Leute eine Woche übelst Party gemacht und durch, was weiß ich, gefahren. Und wer weiß, was darauf passiert, ich glaube, was darauf passiert ist, bleibt da drauf. Ja, ähm, ich aber ich. ich würde sehr gerne nächstes das Jahr Lob. Teil der, ja, der Grand Cruise sein. Weil das stelle ich mir abgefahren vor. Ähm, sehr geile Nummer, darf hat er jetzt Zeit für Wrestling, hat er Zeit für Action Actionstar sein und Ich für, glaube um, einfach
1: mit seinen Dudes im Haus abhängen und äh, typisch wie Amerikaner ma machen halt viel hochjagen also viele Sachen explodieren lassen bisschen durch die Gegend schießen und dabei
0: sehr viel Bier trinken ja. äh, äh, Obwohl ich glaube, dass Gronkowski gar nicht so der explosive Typ ist, nicht so ein Dan Bazarin. ich glaube der ist mehr so ähm, Lochbier trinken und irgendwie im Flur Seifenlauge auskippen und so durch seine Hintertür. Der geht schon mal gerne mit einem Kort äh,
1: in den Wald und ballert mal mit, mit, mit der M16 einmal dumm in den Wald rein. 100 Pro, ja. wette ich mit dir. Ja,
0: das macht von Müller auch gerne. Naja. <lacht> okay, so ich habe tatsächlich auch. noch...
1: Äh, äh, ähm auch ähm, eine vielleicht äh, Nachricht, die so ein bisschen ins Skurrile geht, das äh, läuft ja schon eine Weile. Aber Harry Kane, ähm, der Stürmer der Tottenham Hotspur, hat das tatsächlich nochmal bekräftigt. Und zwar sagt er, nach dem Karriereende äh, äh, im Fußball, in der Premier League oder wo auch immer er dann spielt, würde er doch gerne nochmal versuchen, als Kicker in der NFL durchzustarten ähm, und da sozusagen eine Zweitkarriere
0: zu starten. Ja. Was denkst du, realistisch oder nicht realistisch? Äh, definitiv realistisch, glaube ich ja? dann. Ja, äh, nur leider würde halt Zimperre, oder? Wie geil es wäre, oder? Das wäre mega, das wäre mega und das würde irgendwie, glaube ich, würden viele dann auch machen, so, ja. ähm das, also doch, der kann halt kicken, da kannst du jetzt nicht viel falsch machen, es gibt ja auch Videos von ihm, wo er halt wirklich Field Goals reinnagelt, ähm, äh, er will ja unbedingt dann zu den Patriots, er wird dann wahrscheinlich, na gut, wer weiß, wie lange Tom Brady noch spielt in zehn Jahren, ähm, mit Tom Brady zusammen spielen wollen, aber doch, kann ich mir vorstellen, fände ich auch richtig nice, irgendwie fände ich Tom es Brady geil, mit dem
1: Roboterkörper oder was,
0: ja, ja genau, <lacht> auf dem Arm von Gronkowski, der ist ja auch schon so ein Robocop gewesen, ähm, Nee, und äh, doch, fände ich, fänd ich geil das große Problem wäre bloß, dass ihn keiner verstehen würde. Ja. Weil er hat wirklich so ein abgefahrenes Englisch spricht. Da hat auch mal so ein NFL-Spieler, die sich getroffen haben, zu so einem Interview mit, mit, mit Harry Kane. Und er meinte, was auch immer aus dem Mund dieses Mannes kommt, das ist nicht die gleiche Sprache, wie ich spreche. <lacht> Geil, auf jeden Fall. Ich habe
1: tatsächlich, aber bleiben wir mal bei England, noch ja. eine andere News ähm, und zwar die betrifft die Buffalo Bills ähm, und die haben sich den Engl äh, englischen Rugby-Star äh, Christian Wade ähm, als Running Back verpflichtet, der geht auf jeden Fall mit denen ins Training Camp, ähm, der ähm, wird da versuchen durchzustarten, da gab es ja eh schon Versuche sozusagen Rugby-Spieler, die es äh, im American Football packen, von ähm, der Körperlichkeit äh, schaffen die das allemal. Äh, ähm, ja. weil wer Rugby kennt, weiß, dass das tatsächlich physisch ja nochmal ein, ein Stück weit härter ist zum Teil, ähm, weil eben ohne Schutz gespielt wird ähm, und du musst halt unglaublich flink auf den Füßen sein, ähm, da bin ich sehr gespannt, Unfassbare das einzige ba Ausdauer
0: genau, Unfassbar. was
1: Genau, was halt eben fehlt, ist ähm, dieses tatsächlich taktische da geht das Loch auf, da muss ich jetzt reinlaufen, etc. Aber ich bin sehr gespannt, äh, ich habe mir den jungen Mann mal angeguckt, den Körper hat er auf jeden Fall, der äh, kann durch Leute durchlaufen. Ähm, und, wenn, ja. genau, und wenn wir schon bei dem Bild sind, äh, bleiben wir da auch gleich. Und zwar hat, und das fand ich sehr, sehr spannend, und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt, ähm, ja. Fox, äh, unser aller Lieblingssender, weil er politisch der korrekteste Sender ist, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber hat ja eine große Division mit Fox Sport und die haben so einen yes. Twitter-Kampf ähm, gemacht sozusagen und zwar Fanbases gegeneinander und am Ende haben ja. sie die vier besten Fanbases gewotet. Und die vier besten Fanbases sind, und da sind wir eben Buffalo Bills, ähm, weil die Fans sich da so schön auf Tische raufwerfen. werfen, deine Chicago Bears, äh, oh. äh, da wirst du dich freuen, die Cleveland Browns, ähm, weil sie natürlich so leidensfähig sind und jetzt kommst, und das hätte ich nicht erwartet, die Tennessee Titans Fans. Okay. Ähm, die, die Titans? Ja, die mhm. ähm, ja. Das, Also alle bei, alle drei anderen kann ich nachvollziehen. Bei den Titans, ehrlich gesagt, habe ich... Also es waren, es waren die Browns? Die Bills, mhm. die Bears und die Titans. Und ey, ohne Scheiß, also ich weiß nicht, vielleicht kommt das in Europa nicht so an, aber ich habe jetzt die Titans-Fans noch nicht so als die krassesten Supporter mitgekriegt. Also alle Titans-Fans, die uns zuhören, schreibt uns doch mal, warum ja. die Titans bitte da in die Top
0: 4 gehören. Mich würde das echt mal interessieren. Mhm. Also, die haben das Stadion schon immer voll in Tennessee. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon eine gute Paddy da, Südstaaten-Flair, geile Mucke, äh, leckeres Essen, aber... Okay, In aber jetzt meine Frage, hast du
1: dir schon mal ein YouTube-Video angeguckt von Titans-Fans? Nein, aber von bill fans hast du es schon getan. Das habe
0: ich schon getan, das ist richtig, ja, das ist richtig. Deshalb würde ich das äh, äh, aussehen. Ja, abgefahren, Titans hätte ich da jetzt auch nicht. Ich hätte da irgendwie Green Bay mit reingepackt, die war halt gut, 30 ja. Jahre ausverkauft und irgendwie riesen Fanbase, gehört das Team ja quasi. Ähm, Raiders. Seattle, Dicker, Seattle. Ja, Raiders. Raiders, The Black Hole, ähm, Seattle Seahawks der zwölfte Mann hätte ich da auch weiter vorne gesehen natürlich auf Platz 1 hätte ich jetzt persönlich Tampa Bay Buccaneers gesetzt ganz klar <lacht> ja <lacht> ähm, okay so, du möchtest von mir jetzt die ähm, äh, Top Fanbase hören nehme ich an oder soll ich ja, sagen? sag mal? mal
1: sag mal sag mal ja wer, wer ist, Folge
0: von nee, du nicht aber ja. sag mal so sag mal sag mal wen würdest du denn da sehen äh, in, als Top Fanbase würde ich gehen mit äh, mit den Buffalo Bills würde ja. ich gehen. Ja, die Bills-Mafia, glaube ich, sind somit die Verrücktesten, die du kriegst. Äh, weil die stehen bei jedem Wind und Wetter und Schnee in diesem maroden New Erafield von Alter. Stadion. Ja, genau. Da gab es Tickets für irgendwie 5 Dollar oder so. Wäre ich auch in <lacht> Aber äh, die stehen immer da, die sind leidengewöhnt, die sind irgendwie, haben die einen Schuss weg. Ich glaube, Buffalo, weiß nicht, ob da nicht genug Sauerstoff ankommt oder so, aber irgendwie. <lacht> ja, ja, ja sind halt schon immer eher die Teams, wo du leidensfähig sein ja. musst, ne? Ja. B B Platz 2, Platz zwei Browns, Dog Pound
1: auf jeden Fall, klar. Ja. Genau. Ja. Also, Aber ich, wir sind uns da eh nicht, äh, wir waren beide überrascht, was die Titans angeht und es wäre eher ähm, ein anderes Team gewesen. Ähm, letzte News von mir aus meiner Ecke, dann bin ich auch durch und zwar will ich das nur sagen, weil uns das natürlich als deutsche NFL-Fans immer freut. Äh, Jacob Johnson, äh, der im Perfect-Programm war äh, der NFL, der ist jetzt bei den Patriots äh, äh, eingeladen äh, zum
0: Camp. Äh, sind wir gespannt, ob er sich da durchsetzt. Definitiv, in dem Pathway-Programm, das ist ja immer sind so ein paar Athleten aus Übersee, die die Chance bekommen, in die NFL zu gehen, die werden dann immer einer Division zugeteilt ähm, und äh, der, zum Beispiel der Wade ist auch über das Pathway-Programm mhm. zu den Bills gekommen der Deutsche Johnson jetzt, sie haben die Chance tatsächlich auf dem Rosterplatz. Wenn sie es nicht schaffen, ist für sie ein extra practice platz safe und die können nicht gecuttet werden, aber auch nicht aktiviert. Großartige Chance bei den Patriots und ja, viel Glück dafür.
1: Vielleicht auch richtig geil, tatsächlich habe ich überlegt bei den Patriots, weil da Mann mit Bill Belichick, der,
0: wenn du gut bist, für irgendwas der findet der ja. einen Weg, dich ja. einzusetzen. Ja. Und das ist ja. tatsächlich
1: möglicherweise ganz schwer. halt Beispiel, leiden. Wenn,
0: du, wenn du Glück hast, nach New Orleans zu kommen, das sehe ich da nämlich auch irgendwie. Sean Payton, ja. wenn der sieht, zum ja. so, so Beispiel Taysom Hill, ja. wenn der sieht, du kannst irgendwas, dann nehmen die dich auch mit. So. Ja. Von daher, ähm, äh, ja, Chance ist da auf dem NFL-Platz, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und dass es funktioniert, das parfait sieht man ja bei äh, Jordan Mailada, äh, Offensive Tackle, äh, Rugby-Spieler aus Australien, der jünger ist als ich, ich äh, bin meinem hochbetagten Alter, der sieht aus wie 35, ist unfassbar, also ja. weiß nicht wann der angefangen hat zu wachsen, aber relativ früh, unfassbar krank, der wurde sogar gedraftet, ähm, ja. von daher, die Chance ist wirklich da. Ähm, und genau, damit äh, haken wir das News-Segment ab und äh, kommen zu einer Sache, auf die ich mich sehr freue. Äh, und zwar äh, werde ich dir Fragen ein paar stellen. Und wir oder, ein bisschen
1: aufgeregt auch, muss ich ja? Ja sagen. Ich fühle mich aufgeregt? ein bisschen wie
0: in der Schule. Ja, <lacht> siehst du, jetzt ist, jetzt ist Leistungskontrolle mündliche. Bitte einmal aufstehen. <lacht> ähm, und zwar werde ich dir ein paar Fragen stellen. Ich habe mir so ein paar Szenarien ausgedacht. und Oder ich, ich stelle die, aber ich beantworte die ja auch. Ähm, ja, ja. Es, ich hab, ja. Es, es gibt keine richtige Lösung, außer meine natürlich. Aber <lacht> Ansonsten wird ähm, genau, anders als... gewundert. Ja. Genau. Ähm, wir fangen mal an mit der Frage. Ähm, es sind Playoffs. Du liegst vier Punkte zurück, noch eine Minute 50 zu spielen. Ähm, welchen der folgenden Quarterbacks würdest du am liebsten in dieser Situation in deinem Team haben? Ähm, also vier Punkte zurück, 1,50 to go, heißt Touchdown muss her. Mhm. Ähm, A. Tom Brady. B. Aaron Rodgers. C. Patrick Mahomes. D. Russell Wilson. Uf, das ist
1: auch eine Frage. Ja, gute Frage. Äh, mhm. Da möchte ich tatsächlich nur einmal einhaken, bevor ich dir äh, die, die Frage klar. beantworte, um mir ja auch Zeit zu gewinnen. Ähm, da geht gerade was auf Instagram und Twitter und zwar wird ja gerade äh, versucht, äh, Josh Allen gegen äh, Pat Holmes, äh, mhm. dass da so ein Battle ja. stattfindet, wer am weitesten werfen kann. Ich unterstütze das sehr. Ich würde ja. das sehr gerne sehen. Da, lieber ja. als ein Pro Bowl äh, Spiel, äh, ja. ein All-Star-Spiel, sondern lieber äh, einfach die
0: beiden permanenten ganzen Abend wer kann am weitesten werfen. Das fände ich wie, sehr schön. Wie gut wäre es zum Beispiel, wenn, wenn man Juju und AB 70 Yards von den beiden hinstellt und die beiden werfen mit Wassermelonen. <lacht> Wer zuerst getroffen wird von den beiden, der hat quasi den Twitter-War verloren. Das wäre nicht ganz die schlecht. Ende der, Ende der, Ende der, wenn ihr zuhört, macht das. Also ähm, A. Mr. Äh, Comeback-Sieg äh, äh, und so weiter Tom Brady. B. Hail Mary King Aaron Rodgers. Ja. C. Der junge No-Look-Passer Patrick Mahomes. Oder D. Ähm, Russell Wilson. Der ja,
1: fällt mir ja, ich kann ja mal anfangen.
0: Ja, fang mal an. Ja, ich würde, ähm, auch auch wenn man mich vielleicht deswegen schlagen will, jetzt äh, durch den Skype-Monitor, ich will da Tom Brady in mein Team. Ähm, einfach weil der es oft genug bewiesen hat. Ich erinnere mich an diese an diesen Overtime-Drive jetzt in der AFC-Championship-Game. Ähm, das ist Laser-Focus, wie er immer selber ja. sagt. Und ich glaube, in der Situation hat er alles mitgemacht, äh, würde ich ihn nehmen tatsächlich ja, das ist auch mein
1: Gefühl bestimmt. auch genau aus dem gleichen Grund weil das einfach auch schon so oft bewiesen hat ich habe jetzt nur tatsächlich überlegt ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen gezögert weil eigentlich kann die Antwort fast nur Tom Brady sein ja, ich stand jetzt weiß ich eben nicht wie oft das noch funktionieren kann in dem hohen Alter weil das bedeutet auch da ist auch die Defense extra focus da kriegst du vielleicht doch mal einen ab also ja, Tom Brady oder Pat Mahomes. Ich irgendwie den beiden anderen so gern, wie ich die mag. Aaron Rodgers kann trotzdem auch mal in die Kiste greifen, wenn er da wieder Houdini-Zauber ver 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 verwebt. Und Russell Wilson sehe ich da irgendwie trotzdem auch nicht, obwohl er auch schon viele Klatschmomente gehabt Also es wäre auch Tom Brady eins und dann würde ich Pat Mahomes, weil der wird an Erfahrung wachsen und der wird diese Klatschmomente
0: auch super machen, glaube ich. Ja, okay. Also Tom Brady ist es. Ähm, nächste Frage. Drei Sekunden vor Spielende. Ähm, du schickst dein Team, äh, dein Field-Goal-Unit aus Feld zum Game-Winning-Field-Goal-Versuch. Wer soll für dich kicken? A. Greg the Leg Sörlein, der Kicker von den, Raider, äh, von den, von den Raiders. Ähm, B. Äh, der alte Herr Adam Vinatieri. Mhm. Ähm, C. Der Patriots-Kicker Stephen Gostkowski, mhm. gerade einen zwei, neuen zwei unterschrieben, by the way. Ähm, oder D. Äh, der Green-Bay-Kicker Mason Crosby. Nee, Alle haben ja, schon. Ja, ja, nee, Crosby hatte eine schwierige Saison. Äh, nee, aber er hat ja in seiner Zeit schon richtig, also ich ausreichend. Weiß,
1: aber ich, ich, weil ich einfach den Spitznamen am geilsten finde, gehe ich mit
0: Greg Delac natürlich. Also okay, du gehst mit Greg Delac, äh, wäre ja. ja mein letzter Platz gewesen, äh, um <lacht> echt zu sein. Von daher falsche Antwort. Äh, nee, ich, äh, ich lasse da tatsächlich Adam Vinatieri treten. Der hat es glaube ich immer noch drin, 60 Yards ja. kracht er dir auch noch raus. Nee. Äh, der ist so. da ah, doch. Ja. Der, der hat zwei Super Bowls gewonnen mit einem Game Winning Field weißt du Greg Gerlein hat nicht die Nerven. Doch. Doch, das wird alles kommen. Bei Veneterry
1: hätte ich Angst, dass das äh, äh, arthroskopische Bein irgendwann hinterherfliegt. <lacht>
0: ja, es sind halt alle Spieler, die das schon mal gemacht haben, aber das kann natürlich sein, dass das Bein abfällt bei dem. Ähm, vielleicht ist er auch so nach 1000 Schuss die, ist Schluss, Aber, guter, aber ja. nee, tatsächlich würde ich vier, weil ich finde schon,
1: so ein bisschen, Cosby hat doch diesen Mega-Vertrag jetzt bekommen, ne? Mhm. Und dann hat der letzte Saison schon ganz schön auch, ganz schön ja. also, also nicht nur, also er hat nicht nur dieses eine Spiel versiebt, ne? Unabhängig mhm. davon, aber er hat auch ein paar andere auch noch mal versiebt. Also, und wie ja, heißt denn der auch? Als... Zieler, der, 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 wie heißt denn der? Der hatte auch so einen Mega-Vertrag bekommen. Und der hat doch dann auch nur noch. Bro, aber,
0: ja, 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 Boswell, Boswell. Boswell, ja. genau. Also, äh, Kicker, in dem, ja, in dem sie Verträge bekommen, scheint es irgendwie war halt als... auch das denkbar schlechteste Jahr für Kicker letzte Saison. Das ja, muss man auch ja. sagen. Ähm, Steven Goskowski ähm, hat zu einem Super Bowl einen Kick verschossen, trotzdem gewonnen am Ende. Ähm, ist ein guter Kicker. Ja, äh, aber ich aber... sage, hui.
1: Hm? Aber du brauchst am Ende ja auch ja, einfach einen nee, guten, genau. der halt ich... Dinger macht.
0: Genau, deshalb, ich ändere mich Terry Duke, Greg the Leg und ähm, sehr gute Picks. Ähm, jetzt kommen wir zu einer anderen schönen Frage. Es ist Preseason, Spiel 4. Dein Starting Quarterback verletzt sich für vier Wochen. Richtig blöde Verletzung, hätte gar nicht sein müssen, vier Wochen raus. Und du brauchst jetzt einen Ersatz für diese vier Wochen. Welchen der vier Quarterbacks verpflichtest du? A. Black Bortles, B. Case Keenum, mhm. C, äh, C. Joe Flacco oder mhm. D. Brock Osweiler?
1: Also das erstens würde ich meinen Offensive-Koordinator anschreien und den Quarterback-Coach <lacht> auch, aber so richtig, dass die Wände wackeln, ja. äh, weil das einfach nicht Not tut, ihn im vierten Spiel spielen zu lassen. Genau. Aber gut, äh, war ja vielleicht ein Rookie-Starting-Quarterback, äh, ja. dem man äh, da
0: die Zeit geben wollte. Und dann würde ich... Also, wie sagen wir so, Blake Bortles äh, hat bewiesen, dass er es bis ins die championship game schafft mit den Jaguars, ist aber irgendwo ein, ein durchschnittlicher... Unteres Mittelfeld würde ich ihn bezeichnen. Case Keenum hat Ups und Downs in seiner Karriere erlebt. Äh, bei den Rams fast vom Hof gejagt, mit den Vikings fast einen äh, Super Bowl-Run gestartet. Ähm, Joe Flacco hat schon den Super Bowl gewonnen, aber in den letzten sechs Jahren statistisch äh, sehr, sehr mau. Und Brock Ausweiler wurde äh, jüngst auf unserem Twitter-Account als Brockwurst bezeichnet, aber hat es irgendwie trotzdem geschafft, immer weiter in der NFL Aber es ist ja dann bleiben. nicht Oktober, deswegen kann es ja nicht Brocktober werden. Das ist richtig. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja, Brocks. September. ne geht nicht. Nee, geht nicht. Ähm, Dadurch schon raus. Nee, ich nehm, also. Ja. Ich traue mich da gar nicht so weit aus dem Fenster. Ich würde B. Case Keenum verpflichten. Ich finde es einen sehr ja. und sympathischen Typ. Äh, ja. im, mit einer stabilen O-Line kann der was reißen. Der muss ja auch nur vier Wochen spielen. Ja. Aber ähm, Blake Bottles will ich nicht in meinem Team. Joe Flacco irgendwie auch nicht. Brock Osweiler würde ich, glaube ich, irgendwie nur verpflichten, weil ich glaube, dass der ganz lustig ist. Ähm, aber Case Keenum <lacht> wäre mein Pick. Deiner?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, mein Ding wäre auch Case Keenum oder Joe Flacco, also Denver im Prinzip äh, ähm, und tatsächlich auch Case Kinum, weil ich glaube genau, dann würde man halt einfach die Box voll machen, ähm, die vier Wochen holt er dir mindestens, wenn du ein gutes Team hast, einen Sieg, wenn nicht sogar zwei, der man wirft jetzt nicht zu viele Spiele weg, weil mittlerweile hat er die Erfahrung, dass er weiß, dass er jetzt nicht völlig übertreiben muss, also und Joe Flecko hätte tatsächlich aber auch, also so schlecht wie er ist, ich habe ja ganz schön auf ihn raufgehauen, aber der hat halt Erfahrung und der kann schon ja. auch eine angeschlagene Offense dirigieren, mhm. ähm, also einen von den beiden würde ich nehmen, ja, wäre es dann, ist es am Ende auch Wumpe, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, dein Team schafft Wahrscheinlich
1: Team. Case, Wahrscheinlich Case, weil der irgendwie doch ein netterer Typ ist. Also ja. bei Brock, äh, wobei Joe Flacco ist glaube ich auch ganz nett, also einen von den beiden würde ich nehmen, okay. bei den anderen fallen
0: bei mir auch durch. Ja. Ähm, genug über Quarterbacks, gehen wir mal Richtung Runningbacks. Ähm, dein Top Right Receiver verletzt sich, dein Quarterback ist angeschlagen, Doofe Situation allgemein. Äh, du brauchst einen äh, sehr äh, äh, guten Runningback, quasi fangen lang, äh, der das Spiel für dich übernimmt. Will. du, Christian McCaffrey? von den New Orleans Saints, C. Todd Gurley von den Rams oder D. Levion Bell von den Jets. Sag noch mal, sag noch mal die Option. Christian McCaffrey, mhm. Alvin Kamara, Todd Gurley oder Levion Bell. Finde ich ultra schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich selbst gewundert, warum ich mir auch selbst diese schwere Frage stelle, weil das sind für mich eigentlich die dachte, vier top du würdest du hing die ähm, ich, ja, pass auf, ich kann ja mal durchgehen, wie ich es denke. Le'Veon Bell, großartiger Typ, ja, aber der jetzt nicht gespielt und äh, ähm, der äh, ist großartig. Todd Gurley auch gut mhm. und so, aber ich stehe ja so ein bisschen mehr auf Christian McCaffrey oder Evan Kamara vom vom Stil. Ähm, und ich glaube, Evan Kamara ist ja unfassbar gut funktioniert, aber er mit einem anderen Running Back, der, der für diese ja. drei Jahre Durchrenn-Dinger ja. funktioniert. Ähm, äh, und Alvin Kamara ist Mehr so dieser flinke Hin und Her, der übernimmt gerne auch mal ein Spiel für dich, aber der kann das nicht alleine. Äh, deshalb wähle ich A, Christian McCaffrey, weil der kann das. Und der hat das jetzt in Carolina gezeigt, dass er das kann. Der kann wirklich durch die Mitte durchpumpen. Ja kopf runter weil der ultra ripped ist und der kann aber halt auch fangen und laufen und, und, und ja, meist receptions ultra im Team ja gute Wahl genau könnte man ja
1: gute Wahl also ja ich würde trotzdem einfach weil ich den einfach so gerne laufen sehe ich würde trotzdem also ich hoffe dass da alles noch im Tank drin ist ich hoffe sogar dass das ja die Pause ihm sogar noch gegönnt hat ich würde glaube ich Levan Bell nehmen weil dieses starter steps dieses warten ja. dieses ich finde der hat den schönsten Stil neben Alvin Kamara zu laufen als Running Back weil das halt eben ich ich, ich kann diese Faszination mit diesen Power-Running-Backs total nachvollziehen, so Sequan Barkley, äh, wie heißt er, Elliott, ähm, und, ja. aber Christian McCaffrey ziehe ich da so ein bisschen auch mit rein, aber ich mag irgendwie diese geschmeidigen mehr und ich finde wirklich, Le'Veon Bell ähm, hat ja auch eine Statur von einem dem, von Wide Receiver, weil oh, er auch das, sehr groß ist, ja. ähm, ich würde glaube ich mit Le'Veon Bell gehen. Okay. In der ja. Hoffnung, dass da äh, der Juice im Tank drin ist. Ähm, mhm. ähm, aber weil ich den einfach... Da muss ich wirklich einfach sagen, alleine deswegen freue ich mich schon auf die neue Saison. Und ich hoffe, dass der wirklich mit, mit Power zurückkommt. Aber stell dir, so
0: vor, stell dir ja. vor, der geht dann an die Seitenlinie und sagt, nö, hold out. Ich mache nicht mit. Na ja, ich
1: ich werde er erstmal nicht machen. Äh, äh, nicht bei, bei den Jets jetzt <lacht> mit dem redesignten Logo und den Jets. Nee, da geht nichts. Äh, äh, nee. Und der hat ja äh, versteht sich wohl schon sehr gut mit Jamal Adams, da gibt es hin und wieder mal auf Twitter ein paar lustige Nummern. Ja. Ähm, also doch Leviam Bell in
0: Grün, Stardust, warten und dann ja.
1: durchbrechen, das ja. wäre mein Favorit.
0: Ja, okay. Bevor wir zu einer Spaß- und Abschlussfrage kommen, jetzt noch eine tatsächlich ernste. Ganz wir uns ernst. Gehen. Jetzt ist Tod. leben und tot. Nein, weil wir uns ja dem Draft nähern. Wir wissen, Arizona Cardinals sind Platz 1, deshalb jetzt die Frage, die sich, glaube ich, alle stellen. Ähm, du bist der General Manager der Arizona Cardinals. Du hast den ersten Pick im diesjährigen Draft. Kein. Kein. Wen, ist das keinem? Keinem. Wen ja. wählst du aus? A. Kyler Murray, Quarterback. B. Nick Bosa, Defensive End. C. DK Metcalf, Wide right Receiver, oder D. Quinnen Williams, Defensive Tackle, also Kyler Murray, Quarterback Oklahoma, ähm, Nick Bosa, Defensive End äh, Ohio State, DK Metcalf, Wide right Receiver Ole Miss, oder Quinnen Williams, Defensive Tackle Alabama. Also ich Verdammt.
1: Mir, ja, schwierig. Ja. Ähm, aber aus meinem Gefühl würde ich ja, weil ich finde den einfach krass, den Bosa, weil der ist eine Abrissbirne, äh, ja. nehmen. Ähm, Arizona wird Kyler Murray nehmen. Ähm, ich, kann ich mir anders äh, schwer vorstellen, weil die haben Josh Rosen so verbrannt jetzt gerade. Ähm, äh, die werden Kala Murray nehmen, die werden Rosen weggeben, denke ich, möglicherweise ähm, und äh, werden Nick Bosa nicht nehmen. Wer ist an zwei? Ähm, Wer ist an zwei? Wer pickt
0: an zwei? San Francisco. Hm? San Francisco. Ja, die, die werden eine gute Defense haben. <lacht> Die werden eine gute Defense haben. ja ne, Obwohl, ich kann mir auch vorstellen, fast, dass die sich den, den, den DK Metcalf einfach gönnen. Ich weiß ja gar
1: nicht, ob der so geil ist und ob das nicht nur dieser Combine-Hype ist. Der hat 6% Körperfett. Am, ja, am Körper. aber ich habe dir das ja erklärt in dem in dem, in dem, in dem dass die Ärzte sagen,
0: das ist tödlich. Ah, Ärzte... Der soll einfach nur Bälle fangen. Nee, ähm, du sagst, Kylo, äh, du sagst äh, Nick Bosa, Abrissbirne, ja? Oder, nee, oder Kyle Murray?
1: Aber die werden Kyler Murray nehmen. Du sagst,
0: die werden Kyler Murray nehmen.
1: Können ähm, mhm. wir mal... Uh, wollen wir wetten? Ja, die werden Kyla Murray nehmen.
0: Okay. Ähm, nö, ich sag, die nehmen Nick Bosa. Ja. Ich das sag, die nehmen ja. Das wäre aber auch der Chicken-Move so ein bisschen, ähm, weil die Browns so ein bisschen ja die Blaupause ge geboten ja. haben, äh, wie man, dass man auch irgendwie trotzdem noch mutig sein kann und Kyler Murray ist so das Pendant, finde ich, zu Baker Mayfield ja, genau. ähm, und äh, Josh Rosen ist dann so die safe Variante, die zum Beispiel äh, die Jets mit, mit Sam Darnold dann gingen mussten oder so. Es ähm, ist halt wie alles auf dem Roulette-Tisch legen, äh, alles mhm. auf eine Zahl und eine Farbe, das ist der Kyler Murray-Draft-Pick. Ähm, wenn du mit Josh Rosen gehst, dann, ähm, naja, Tipps auf rot. Kannst ein bisschen was gewinnen, aber nicht den großen Sieg rausholen. Da,
1: da hört man ja immer mehr, dass möglicherweise ja sogar die Patriots interessiert sind, weil sie sagen, wir packen ihn vielleicht ein, zwei Jahre noch hinter Tom Brady, dann wächst er in das System rein ähm, und dann nehmen wir den, ähm, möglicherweise aber auch die Giants, ähm, weil ich glaube, der ist gar nicht so kacke. Äh, genau, pass mal
0: auf, die, die, die Arizona Cardinals stehen halt wirklich vor einer wichtigen Entscheidung, weil das ist könnte der Franchise-Turnaround sein. Äh, ja. Woher wissen wir denn, dass Josh Rosen nicht der zweite Jared Goff ist? Jared Goff sah aus wie der letzte Lauch ja. in seinem ersten Jahr, nicht gewonnen, kein gar nichts in keinem Start und mit einem neuen Trainer, offensiv junger Trainer, auf einmal durchgestartet und im Super Bowl gespielt zwei Jahre später. Kyler Murray könnte, Josh, äh, könnte Jared Goff 2.0 sein mit jetzt Cliff Kingsbury als neuer Coach und, und, und. Könnte das Ding rumreisen. könnte aber auch nicht sein, weil Kyler Murray Baker Mayfield 2.0 sein könnte. Und Arizona jetzt an der Frage steht, gehen wir mit Nummer sicher mit dem Quarterback, den wir haben, versuchen unser Gesicht zu bewahren und versuchen damit was zu holen oder gehen wir wirklich all in, volles Risiko, komplett Rebuild und wir nehmen Kyler Murray. Ähm, und äh, das hätte natürlich kann, hätte mit Baker ja auch schief gehen können, weiß man, weiß ja. man ja nicht. Ähm, kann mit Kyler Murray schief gehen und so. Also es ist eine unfassbar tricky Situation.
1: Ja, Pony, dann dann zweimal in erster Runde Quarterback, das ist schon eine Ansage. Also, wenn sie, meiner Meinung nach, wenn sie Kyler Murray nicht nehmen, dann müssten sie eigentlich Picks sammeln, dass sie sagen, wir geben den Ersten auf, wir gehen zurück und holen uns, weil eigentlich das Team ja so viele Löcher hat, dass man Was, mehr machen müsste. jetzt, jetzt gerade irgendwer den ersten Pick so unbedingt? Eigentlich nicht. Das ist halt die Frage. Ne? Ja. Also muss man mal gucken. Ich erinnere mich immer nur dran, weil auf Josh Rosen immer ganz schön aufgehauen wurde, dass eigentlich die ganzen Draft-Analysen vor dem Draft, wo diese vier Quarterbacks rauskamen, klar war, der ist möglicherweise jetzt noch nicht das Komplettpaket zu allen, aber er ist derjenige, der im Prinzip am natürlichsten und am schönsten den Ball wirft. Ja. Und das hat schon was zu bedeuten, finde ich am Ende. Ja. Trotzdem musste natürlich für die NFL gesteht sein. Der
0: hatte nun wirklich ein Kackteam und ich finde, das zählt irgendwie auch irgendwie nicht so richtig. Ähm, ja. Müssen wir mal schauen. Ich Jared Goff hat es ja irgendwie dann auch geschafft. Genau. Naja, ähm, so viel dazu. Ich sage, ich würde Nick Bosa wählen äh, und äh, uns also doch einig. Eigentlich würden doch alle Nick Bosa wählen, oder? Ja, weil es halt wirklich einfach die übelste Brechermaschine ist, Alter. Aber können Williams auch von Alabama. Oh, ja, ja, mal anguckt, ja, der ist wirklich ja, ja, ja. ja. nicht mehr klar im Kopf. Aber, Dach, aber <lacht> den holen sich einfach die Jets... Erstmal vor, was das für eine Defense wird, man. naja, ähm, jetzt die letzte Spaßfrage, womit wir das für heute auch alles beenden. Und zwar bist du irgendwie zu Geld gekommen? Äh, dubiose Geschäfte, die du ja eh machst, äh, bist du zu Geld gekommen? Die NFL erlaubt dir, eine neue Franchise zu gründen und Owner zu werden. Welche der folgenden wählst du? Wir haben mal ein paar Namen überlegt. Wir haben ja <lacht> schon mal geredet. Du bist mutig, willst in Europa bleiben, nicht jetzt dauerhaft USA äh. und so. Du gründest die London Monarchs, die Londoner ja. Monarchen. Sagst nee, wenn ich jetzt schon Kohle habe und ein NFL-Team, gehe ich natürlich wohin? Klar, Malibu und gründest das dritte Team in L.A., und zwar die Malibus Most Wanted. <lacht> du, sagst, du sagst, du bist ein explosiver Typ, wo passt der besser hin? Konkurrenzunternehmen in Denver, Denver Dynamite, gegründet. <lacht> 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 Oder du sagst dir, Alter, ich kann diese ganze Patriots-Boston-Nummer nicht so richtig haben und ich finde das da eigentlich schon schick. Ich gehe dahin und gründe die Boston Bonecrackers. Ja. Was machst? Oder, weil ich weiß, du bist ein Star Wars-Fan, die Seattle Stormtroopers. <lacht> Natürlich
1: die Seattle Stormtroopers. Dann. Aber es müsste eigentlich dann die Boston Bone Crushers heißen. Und oh, dann ich würde Crusher's ich sie sofort nehmen. Okay. Die Boston, Boston Bonecrushers. Bonecrushers das wäre ganz geil. Oder halt die Malibu Most Wanted, das finde ich schon <lacht> auch ziemlich, ziemlich geil. Aber finde ich alle geil, würde ich alle sofort ja. nehmen. Noch zur Auswahl
0: stehen die Salt Lake City Sheriffs, <lacht> ähm, die, so, ja. <lacht> äh, genau, die, die Mexico City Diablos. Donald Trump eine eigentlich Genau, die Salt Lake City Sheriffs, die Mexico City Diablos. Auch richtig haben, geil. Richtig ich glaube, das würde auch abgehen, Aztekenstadion, Aztekenstadion. Äh, Oklahoma City Commanders. Ähm, nee. oder Toronto Takedown. Nee, also muss man sagen, die, die Mexico City Diablos, das finde
1: ich schon auch ziemlich ja. geil. Also Mexico City Diablos, Malibu Most Wanted, äh, London Monarchs ist schon auch richtig geil und halt, aber wirklich die Boston Bone Crushers, das finde ich schon sehr ja. geil. Ich
0: finde ja Denver Dynamite einfach so geil. Wenn man <lacht> hätte, ähm, das ja, könnte man irgendwie gut verbauen. Ja. Ähm, genau. So viel dazu, äh, ein paar neue Teamideen. Ähm, Vadel, das hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, wir sind ab nächster Woche wieder, äh, oder ab jetzt, wieder wöchentlich da. Und genau. das ist der Plan. Ähm, jetzt, wo es Richtung graf geht und, und, und. Ähm. Und ich noch gebe bei allen nochmal einen
1: kleinen Tipp als Ausblick vielleicht, weil wir werden da demnächst auch nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ich kann das nur jedem empfehlen und, und damit entlassen wir euch auch. Und zwar gibt es auf Spotify, auf Apple, äh, wie heißt es, iTunes und wahrscheinlich dieser und allen anderen Plattformen ähm, einen sehr spannenden Podcast. Ähm, die habe ich auch schon von davon erzählt und äh, irgendwann werden wir den ja auch thematisieren. Und zwar heißt der ähm, Gladiator. Ähm, der ist von dem Boston Globe Spotlight Team. Ähm, wer sich so ein bisschen auskennt in Journalismus, weiß, das ist das Team, das äh, den Missbrauch in der katholischen Kirche in den USA aufgedeckt hat und äh, dafür glaube ich auch Pulitzer-Preis gewonnen hat etc. und dieses Team hat sich nun hingesetzt und hat äh, das Leben von Aaron Hernandez, dem Tight End, der mit Gronk bei den Patriots gespielt hat für drei Jahre, nachgezeichnet. Ähm, Aaron Hernandez hat äh, äh, unglaubliche Statistiken NFL aufgelegt, unglaublich auch am College, äh, äh, fast äh, Super Bowl gewonnen etc. Ähm, Große Problem ist, dass Aaron Hernandez mutmaßlich drei Leute umgebracht hat. Ähm, okay. Vor einem ist er tatsächlich ähm, sogar in Haft gegangen, hat sich dann selber in Haft erhangen. Ähm, okay. Und ähm, der Podcast ähm, Gladiator eben mit Namen ähm, zeichnet nach das Leben aber beantwortet oder versucht die Frage zu stellen, inwieweit hätte man das verhindern können? Also gab es dafür Anzeichen, Warning-Size, in welcher Rolle spielt dieses Gehirntrauma, ja. äh, äh, diese Erkrankung CTI, eine Rolle bei Aaron Hernandez, der, die bisher mit am schwersten diagnostizierte cti erkrankung hat, ähm, die sozusagen dazu führt hat, wie sein Aufwachsen, sein Privatleben dazu geführt haben? Es ist wirklich eine hochspannende, hochexplosive, wirklich dramatische Serie, die das aber sehr nüchtern teilweise auch macht, aber wirklich einem so ein bisschen auch daran teilhaben, dass was auch in der NFL geschieht, mit dieser Business-Mentalität, kann ich wirklich nur jedem ans Herz äh, legen, ist sehr intensiv, sehr tragisch, äh, äh, versucht aber auch nicht, das Opfer zu äh, oder den Täter zu, zu so einem Opfer zu machen, sondern geht da wirklich, finde ich, journalistisch hochklassisch ran. Wir werden es nochmal thematisieren, wenn du das auch nochmal durchgehört hast, äh, aber kann ich jedem nur empfehlen, äh, ja. von Spotlight eben, Gladiator, werden wir auch nochmal verlinken, hört euch das mal an, Es ist echt, finde ich, sehr, sehr, sehr krass.
0: Definitiv, nicht runterzuspielen, CDI, ähm, immer noch gefährlich. Ähm als Krankheit. Ansonsten sehr guter Tipp. Ähm, damit äh, beenden wir die heutige Folge. Äh, und äh, wir sehen uns äh, nächste, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Vielen Dank dass wir freuen uns. das, äh, das hier wieder durchgeschafft haben. Wir sind jetzt übrigens auch auf iTunes. Ähm, ah ja, ganz cool. wichtig. Genau, der Apfel. Richtig, wir sind nämlich richtig cool. Deshalb sind wir jetzt auch auf iTunes. Äh, Twitter, Instagram äh, kennt ihr. Ähm, und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.